0: Bereits als Siebenjährige stand sie zum ersten Mal vor einer Kamera. Doch ihre Rolle als Clara in der Serie Familie Dr. Kleist, die sie bis 2019 spielte, war erst der Anfang. Als Teenager-Mädchen Tina an der Seite von Hexe Bibi Blocksberg eroberte Lisa-Marie Koroll die Herzen einer ganzen Mädchengeneration. Die vier Bibi- und Tina-Filme unter der Regie von Dietlef Bock erreichten ein Millionenpublikum. Inzwischen hat sich die heute 24-Jährige vom Teenie-Star zur aufstrebenden Jungschauspielerin entwickelt. Ihre Hauptrolle in dem Sat-1-Magersucht-Drama Aus Haut und Knochen ist da nur ein Baustein. Jetzt hat sie in dem Fantasy-Animationsfilm Meine Chaosfee und ich dem Mädchen Maxi ihre Stimme gegeben. Und ab November wird sie auf RTL Plus neben David Hasselhoff und Henry Hübchen in der schrägen Agenten-Thriller-Serie The Network zu sehen sein. Lisa Marie hat mir im Gespräch verraten, warum sie nach ihrer Zeit als Kinderstar eigentlich nichts mehr mit Schauspielerei zu tun haben wollte und sich bereits in einem Beamtenjob sah, warum sie sich selbst eher als ein wenig spießig betrachtet und wieso sie darüber nachdenkt, im kommenden Winter für längere Zeit nach Los Angeles zu ziehen. Wenn du wissen möchtest, warum Lisa Marie zu Beginn ihrer Karriere eigentlich nur zweite Wahl war, warum sie es erst mühsam lernen musste, in ihrem Leben Grenzen zu setzen und wie sie es geschafft hat, durch regelmäßige Therapiesitzungen ihre dunklen Gedanken zu kanalisieren, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Lisa Marie Coroll. Hallo liebe Lisa, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo, ich freue mich. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Du sagst es, es ist jetzt halb zehn am Samstag in mhm. einem verregneten Hamburg. Du bist zum Filmfest hier, um deinen neuen Film, wo du eine Synchronarbeit gemacht hast, meine Chaosfee und ich, vorstellst. Wann bist du denn heute aufgestanden?
2: Ich bin heute Morgen aufgestanden, kurz nach sieben. Also es geht.
0: Ist das denn für dich eine Strafe, an einem Wochenendtag so früh aufstehen zu müssen oder ist das bei dir häufiger der Fall, weil du eben auch, wenn du Drehtage hast, mal auch früher raus musst etc.?
2: Ich bin es natürlich gewohnt, wenn ich drehe, früh aufzustehen. Ich bin aber schon eher auch ein Langschläfer. Ich versuche das so ein bisschen jetzt einzupendeln, weil ich während der Pandemie jetzt auch sehr viel, sehr lang geschlafen habe und gemerkt habe, das tut mir auch nicht so gut. Und jetzt versuche ich immer so um 8, 8.30 Uhr.
0: Genau, meine Zeit. Ja. Da sind wir Partner in Crime. Also du <lacht> ja. wirst mir noch sympathischer, als du eh schon bist. Und was gönnst du dir zum Frühstück? Hast du da so ein festes Ritual, was du isst oder ist das sehr schwankend, je nach Tagesform?
2: Ich muss mich auf jeden Fall morgens immer so ein bisschen motivieren zu frühstücken, weil ich, das dauert schon relativ lange. Also ich habe manche Tage, da vergesse ich es tatsächlich und dann fange ich erst so 13 Uhr an zu frühstücken, also zu frühstücken. Aber dann denke ich mir so, hä, warum bin ich denn jetzt so unterzuckert? Warum geht's es mir denn jetzt so? Und deswegen versuche ich aufgrund jetzt auch dessen, dass ich früher aufstehe, einen Kaffee zu trinken, was man ja auch nicht direkt machen soll, eigentlich soll man ja mit dem Wasser.
0: Frag zehn Leute, zehn verschiedene Antworten. Genau,
2: also ich versuche schon früh aufstehen, Kaffee trinken, Wasser trinken und dann eigentlich eher sowas wie ein Omelett. Ich mache mir gerne zu Hause Omelett. Hier heute habe ich auch nur nicht eine Kleinigkeit reinbekommen, nur ein Omelett und ein bisschen Porridge, weil ich echt, ich kann nicht so aufstehen. Du und direkt zu frühstücken, das geht nicht. Aber es ist
0: witzig, da bist du mir voraus, weil ich habe heute noch gar nichts gefrühstückt. Ich bin oh. so ein Breakfast-Cancel-Mensch, also yeah. ich esse meistens immer erst mittags was. Das ist sehr italienisch das eigentlich. Tut, das muss auch, also jeder hat ja so seine eigenen ja. Erfahrungen und ich bin damit immer ziemlich gut gefahren. Ja. Also ich brauche Frühstück nicht unbedingt. Ja. Und wie sieht für dich generell ein guter Start in den Tag aus? Also es gibt ja mal Tage, auch wie heute, wo das Hamburger Wetter wieder seinem schlechten Ruf alle Ehre macht und wo man denkt so, <lacht> eigentlich habe ich keinen Bock aufzustehen. Aber hast du da ein Ritual, wo du sagst, das, das ist für mich dann auch ein toller Start in den Tag? Tag, wenn ich das habe oder das machen kann?
2: Ich habe einen kleinen Hund und der schläft nicht im Bett. Der schläft auch nicht im Schlafzimmer. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, dann kommt der, dann ist, haben wir so das Ritual, dass er dann meistens noch mal mit ins Bett kommt morgens und der freut sich so unfassbar dolle. Das ist einfach so ein Geschenk jeden Morgen. Das ist so, also bei dem merkst du richtig, der freut sich, dass man noch da ist. So als wäre man über Nacht, würde man so verschwinden einfach. Aber, Hunde
0: der, sind so toll. Ja,
2: und dann, der ist wirklich so klein, dann stretcht er sich so halb auf meiner Brust so und zieht sich so drüber und das ist einfach ja, 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 sehr so. niedlich. Also
0: da ist dann der Tag gleich mit einem Lächeln am genau. Start und perfekt. Ich habe ja schon gesagt, im Animationsfilm Meine Chaosfee und ich, da sprichst du das Mädchen Maxi und Maxi erlebt mit Violetta, das ist eine Fee, offiziell eine Zahnfee, aber es gibt da noch so einen kleinen Twist in dem ja. Film, die spannendsten Abenteuer in der Menschenwelt, weil sich diese Fee in die Menschenwelt verirrt. War das, das war nicht deine erste Synchronarbeit oder doch, doch? War, war Premiere? Ja, das ja. war
2: meine erste Synchronarbeit.
0: Und was ist da für dich die größte Herausforderung gewesen, weil ich glaube, das ist eine Arbeit, die von vielen Menschen total unterschätzt wird. Die denken, Stellst du dich davor den Screen und erzählst ein bisschen, was nach den Mundbewegungen kommt. Du musst da richtig dich reinfuchsen, ne? auch mit den Emotionen und ja, magst du mal erzählen? Also das ist, glaube ich, von der Arbeit manchmal ganz schön herausfordernd, weil das muss ja auch immer passen. Zu auf,
2: auf jeden Hin Fall, weil wir, also als Schauspielerin, arbeite ich ja auch viel mit der Gestik und der Mimik und das fällt letztendlich, wenn ich nur das Medium Stimme habe, total weg. Das heißt, wenn ich im Tonstudio stehe, muss ich meine Stimme sehr viel doller beanspruchen, fast schon unnatürlich doller. Also es hat sich an vielen Stellen für mich so angefühlt, so Gott, das war jetzt viel zu viel. Als ob du Overacting genau, machst. Ne? Genau, aber ja. es war genau richtig, weil du natürlich eine animierte Figur bist und da ja, die Mimik auch nochmal anders ist, muss man mit der Stimme einfach sehr viel mehr geben. Und ich habe das... Ähm, auch schon gemerkt, als ich jetzt The Network, wir haben das ja, da sprechen wir dann, glaube ich, später auch ja, mal ganz kurz noch
1: drüber.
2: Als ich The Network neu synchronisiert habe, weil wir auf Englisch gedreht haben, das ist so ein Unterschied. Man muss so viel mehr... Also die Stimme macht einfach unfassbar viel.
0: Ist das manchmal auch frustrierend, weil ich kann mir vorstellen, dass du ja nicht an jedem Take das gleich schaffst. Das Manchmal ist es eben nicht synchron. Also gab es da mal auch vielleicht eine Szene, wo du dachtest, I hate it. Jetzt muss ich das schon ja. zum siebten Mal einsprechen oder war das recht smooth? Ging das gar nicht so schwierig? Ähm, doch,
2: es gab am Anfang eine Szene, da sitzt Maxi am Baum und sie packen zusammen, weil sie in die Stadt ziehen. Und dann spricht sie so und sagt so... Ach Mann, ich werde das alles vermissen, die Natur und ich bin da irgendwie nicht, also weil das ja das Original auch auf Englisch ist, das sind natürlich ganz andere, das ist eine ganz andere Melodie.
0: Macht es noch anspruchsvoller. Genau und das
2: hat schon eine Weile gedauert. Das war so ein, un, also das war, wenn man das manchmal so sieht, das ist wie wenn du drehst und so einen Satz nur hast. Also wenn du eine Szene hast, wo du nur einen Satz oder eine gehst, also ein Geräusch machen sollst, das ist manchmal das Schlimmste. Das ist viel schlimmer, als weil du direkt so on Point sein musst. Das heißt, wir haben schon ein paar Szenen dann auch nochmal am Ende vom kompletten Film aufgenommen, weil dann float man sich so ein bisschen mehr ein.
0: Nun ist die Maxi, also den Charakter, den du synchronisierst im Film, total fanat in Natur, in Pflanzen, in das Green Life. Bist du privat eher ein Stadtgirl oder ein Landgirl? Wie würdest du sagen, wenn du so ganz spontan darauf antworten müsstest?
2: Ich lebe lieber in der Stadt, aber mir fehlt schon die Natur auch, also ich mag es gerne grün. Das finde ich auch in Hamburg hier so unfassbar toll, dass es so grün ist. Berlin ist natürlich auch grün, aber da muss man schon ein bisschen mehr suchen. Man muss
0: die Flecken finden. Also ja. es gibt tolle, tolle Parks in Berlin, aber es ist halt auch eine viel größere Stadt. Ja, ne? genau. Insofern. Und hast du als Mädchen, also als kleines Mädchen, auch mal eine Phase gehabt, wo du tatsächlich an so Fabelwesen geglaubt hast, wie Feen oder irgendwas? Also
2: ich habe tatsächlich auch an die Zahnfee geglaubt, weil ich kann mich an eine Situation erinnern, da ist mir der erste Milchzahn rausgefallen und ich war bei meiner Oma. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und man legt den ja dann so unter das Kissen und wartet dann darauf, dass man am nächsten Morgen ein Geschenk bekommt und ich hatte dann ein Schleichpferd unterm Kissen und ich dachte so, wie kann das sein? Das kann gar nicht meine Oma gewesen sein, weil wie soll die das wissen, dass mir heute genau der Zahn rausfällt? Und so dachte ich mir so, es muss auf jeden Fall fehlen gehen.
0: süß. Und wie alt mhm. warst du da, so vier, fünf, ne? Oder so ganz klein, wann verlebt man, man denn seine Milchzähne Ist man da Zahn? sechs, oh Gott, aber so, ich, glaub, ich fünf, glaube fünf so sechs, ne? Fünf sechs, ja. Ja, ne? Und irgendwann merkt man dann, es gibt da gar nicht solche nee. Farbe. Wir sind das <lacht> voll gemein. Ne?
2: Vor allen Dingen, es kommt ja auch nichts beim zweiten Zahn. Also <lacht> ist ja nicht so, dass beim zweiten Zahn nochmal ein Geschenk drunter ist.
0: Das ist eine gute Überleitung zu deiner Kindheit. Du bist heute 24 Jahre jung. Mit was für Gefühlen denkst du an diese Zeit zurück? Weil jeder hat ja so bestimmte Assoziationen. Viele sagen, das ist einfach eine super tolle Zeit gewesen. Klar, es kommt die Teenagerzeit. die ist bei vielen nicht so sexy. Da hat man schon seine Struggles. Ja. Aber was würdest du sagen? Ja, war alles toll, weil du hast ja jetzt auch keine ganz normale Kindheit gehabt. Du hast ja sehr früh schon gearbeitet. Im Fernsehen hast die ZDF-Serie Familie Dr. Kleist mhm. gemacht. Wie sind so deine Erinnerungen? Was war vielleicht das besonders Schöne? Oder?
2: Meine Kindheit? Ich war viel draußen, weil ich ja ursprünglich aus Thüringen komme und wir ein sehr großes Haus hatten mit Garten, äh, mit sehr großem Garten und es war einfach toll. Ich hatte ein eigenes Pferd, wir hatten immer ganz, ganz viele Tiere auch. Also ich hatte Meerschweinchen, Hasen, Kanarienvögel, alles, was man sich vorstellen kann und was Kinder glücklich macht. Und ich hatte einfach, das was für mich total toll war, ich hatte halt die wunderbare Möglichkeit, dass ich neben der Schule noch gedreht habe und... Das war für mich toll, ohne diesen Druck zu verspüren, dass jetzt irgendwie meine Eltern von mir erwartet haben, dass ich diesen Schritt oder diesen Weg weitergehe. Weil als dann letztendlich die Anfrage damals für Baby und Tina kam, als ich 15 Jahre alt war, da hatte ich eigentlich auch schon gesagt, so nee, ich möchte nichts mehr mit Schauspiel zu tun Ach, haben. Das ist
0: interessant, also.
2: Weil ja. mich dieses, diese Casting-Situation und dieses zurückweisen. Also ich war zum Beispiel damals für die frechen Küken auch im Casting. Das war so ein Spinner von den frechen Hühnern. Und da war ich so zwölf Jahre alt und ich weiß noch, wie was für ein Horror das war. Das war so ein Raum, wo ganz viele Mütter mit ihren Töchtern saßen und eine ganz angespannte, feinselige Stimmung und Klar, ich ganz, ganz,
0: Competition, ne, so, Richtig, mm,
2: richtig, mm, richtig krass, mm. so, wie man das aus den Dokus kennt, so, wenn so die, amerikanische, ja, Diese Beauty Contest, Beauty ne, genau. und die, Sta
0: die Stage moms sind dann da alle ja. ne, vor Ort oder wie, wie ja, heißt ja. das? Heißt das nicht? Ich glaube, Stage moms ist ja, das der ja, Begriff, ja. Das wenn die Mütter so nicht. unbedingt, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich bring, bring's vielleicht auch durch. Es gibt ja auch helikopter aber ja, ja. das ist was anderes. Ja, und das hast du gehasst damals, also diese Situation. Das war richtig hm.
2: schlimm, also ich hatte dann auch bei dieser, das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr machen, weil ich hatte ganz schlimme Allergie auch. Das war mitten im Sommer und ich hatte richtig verquollene Augen und Schnupfen und das war so ein Horror, dass ich danach gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Und dann war das ein ganz großer Zufall, dass ich dann drei Jahre später die Casting-Einladung für Bibi und Tina bekommen habe.
0: Aber da hast du dann gesagt, das mache ich jetzt trotzdem, trotz sehr schlechten Assoziationen da Fragen, weil du auch schon gespürt hast, das ist schon eine coole Sache, ne? das yeah. könnte ein Big Thing sein. Yeah, yeah. Aber wolltest du denn, wann, wann ging das denn los mit dieser Ambition, Schauspielerin zu werden? Du hast, wann ging das los mit Familie Dr. Kleist? Wie alt warst du da? Fünf oder sechs oder sieben? sieben. Ja. Und war das schon als Drei-, vierjährige irgendwie zu sehen, die Lisa, die hat Talent und die macht so ein bisschen Stage-Perform <lacht> und ist dann Weihnachten, macht sie Entertainment für die Familie oder wie kam das? Das. Ähm, kannst, kannst du das noch irgendwie jetzt sich daran erinnern, ob du, wann du das erste Mal auch so dieses Gefühl hast, ja, das, das ist toll, und das macht mir Spaß und das möchte ich auch gerne dann dauerhaft machen, ne? weil es ist ja, jeder hat ja seine eigenen Berufswünsche.
2: Also bei mir war es tatsächlich nicht so, dass ich unbedingt ins Rampenlicht wollte, also ich hatte das schon so mit Klassenkameradin oder auch mit meiner Schwester, dass man dann so, keine Ahnung, wie man das kennt. Wie das einige Kinder gemacht haben, ja, ihr, ihr müsst euch jetzt hinsetzen und dann führen Gen wir euch was auf und das war ja auch zur Zeit als Popstars, Popstar? Ja, Pop,
0: wie, Popstars, nee, Popstar. Wie, wie
2: heißt das? The Dome. The Dome. Als das Legendäre noch im äh, Fernsehen lief und… Die
0: CDs waren immer knaller und Genau,
2: zwar. und das war ja so die große Zeit von No Angels mm. und Britney Spears mm. und Shakira mm. und was weiß ich, und Sugarbabes. Und dann ja. haben wir uns schick angezogen und haben vorgeführt und haben getanzt. Und ich weiß auch, dass wir einmal so bei den Schrebergärten so eine Aufführung gemacht haben. Das war auch ganz witzig. Es war schlimm. Es war richtig <lacht> schlimm, weil ich gemerkt habe, das ist absolute Horror für mich. Ich hasse dieses in vor Leuten stehen und dann so performen müssen. Und dann habe ich gesagt, also es war jetzt nie so, dass ich unbedingt in die Öffentlichkeit okay. wollte.
0: Es ist dann einfach, hat sich dann ergeben, einfach. Ne? Genau, und auch als
2: ich dann ganz lange Premier Dr. Kleist gemacht habe dachte ich danach noch so, ja, ich werde jetzt irgendwie, was wollte ich werden? Erst Tierärztin und dann sowas wie Rechtspflegerin, Rechtspflegerin, genau. Wow,
0: das hört sich ja etwas dröge an, wenn man das Also
2: das war so, da war ich glaube ich in der zehnten Klasse 40. oder 9., ja. wo man dann so ein Praktikum machen musste. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ich werde jetzt Rechtspflegerin, weil das. ich komme halt, also ich hasse immer diese Fragen. das stell, die, Manche Zeitungen stellen ja immer noch sehr, sehr gerne so, wie, ja, Ostwesten und bla, bla, bla. Aber das ist krass weil wenn ich teilweise mit Leuten rede, die im Westen halt auf die im, Du weißt, was ich meine, ne? Also weiß, in, den, ähm, ja. in zum Beispiel Berlin zur Schule gegangen sind, meine Schule war schon noch sehr so, ich hatte Wirtschaft und Recht zum Beispiel im Unterricht und ich hatte so, ich weiß gar nicht, ich hatte lauter Sachen, die ganz viele andere nicht haben in der Schule. Das heißt, ich war schon sehr praktisch veranlagt und es war so, eine Verbeamtung ist so das maximale Ziel, was man haben kann. Also so, weil dann hast du, dann bist du sicher, dann kriegst du, du dein Gehalt, dann hast du eine Beamtenrente und was weiß ich. Und das war so kleinstädtisch halt hm.
0: so. Sicherheit ist immer ein Ding, worauf man setzt. Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Also die ja. meisten Menschen möchten gerne Sicherheit im Leben haben. Aber ja. nun haben wir schon Familie Dr. Klein, angesprochen, würdest du denn sagen, dass dich diese doch frühe Arbeit vor der Kamera, junge Schauspielerin, dass sich das hat schneller reifen lassen und dass du dadurch auch noch mehr Disziplin gelernt hast oder war das schon bei dir angelegt? Weil Disziplin ist ja so ein Bähwort, ne? das mag man ja eigentlich nicht. Also eigentlich möchte man ja wild und freigeist sein, aber ja? du musst ja, ja, die meisten wollen das doch, oder nicht? Echt? Nee, ich, bin, <lacht> ich bin so
2: richtig, aber ich glaube, das ist auch, ich habe ein paar Folgen gehört natürlich. Ich ja, glaube, das schön. ist auch, weil ich Steinbock bin und weil ich so krass zielstrebig bin. Ich war immer schon so, dass, also natürlich hat das das Arbeiten mit Erwachsenen nochmal verstärkt, aber ich war schon immer so, dass ich sehr so ein erwachsenes Kind war ja also du
0: meinst das war tatsächlich auch in dir drin du bist da nicht genau, reingewachsen also durch die Dreharbeiten du bist da von
2: ich wusste konnte sehr früh immer schon lesen was Erwachsene von mir wollten und das ist okay. natürlich Fluch und Segen zugleich jetzt im Nachhinein denke ich mir so ein bisschen ich bin schon krass auch habe schon sehr früh auch gelernt abhängig zu sein hm. von so Zuspruch und Lob und das ist natürlich auch was, was das Schauspiel sehr stark mitbringt und das ist auch was, woran ich arbeite, aber das ist auf jeden Fall ähm
0: Aber das ist ganz menschlich. Ich glaube, ja. jeder Mensch freut sich über Anerkennung. Was ja. du meinst du, das ist ganz egal. Klar, es ist in den kreativen Bereichen noch ausgeprägter, ja. noch krasser, weil du einfach schon auch danach hungerst und klar sagt man immer, ja, du kannst auch gerne konstruktive Kritik üben, aber eigentlich tut es ja immer weh. Man möchte lieber hören, dass es toll war und ne? das ist ja ganz menschlich, aber es war eine tolle Kindheit mit viel Natur und Tieren. Kannst du dann noch auch sagen, wie dich deine Eltern geprägt haben? Also was haben sie dir mitgegeben? Weil jeder Frag-Frag-Familien, ähm, jede Mama, jeder Papa prägt ja die Kinder anders. Und sind da so Dinge, wo du sagst, ja, das fand ich besonders toll, das haben sie immer mitgegeben?
2: Meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt, auch so über diesen ganzen Castingprozesse und haben vor allen Dingen aber auch gesagt, so geh, egal welchen Weg, den du gehen möchtest, und
0: also haben sich total also die haben die dich haben, schon laufen lassen, ne? Also die haben die dann haben schon ja, ja,
2: und die war das war aber auch wirklich nie so und das finde ich so krass, weil wenn man so früh angefangen hat zu arbeiten, sieht man sich oft dieser Frage konfrontiert, inwiefern haben die Eltern das gepusht? Bei mir war das überhaupt nicht so, weil meine Eltern gar nichts auch mit dem Film, also die hatten noch nicht mal die Ambition, irgendwie jetzt ihre Tochter groß rauszubringen und ich würde auch tatsächlich sagen, dass es für sie jetzt im, im Rückblick schon auch teilweise anstrengend ist, weil die wohnen immer noch in Eisenach, also da komme ich her und da kennt man sich halt. Und das heißt, die müssen sich schon noch so anhören, ja, das ist jetzt, das sind die Eltern von... Also auch meine Schwester hatte da krass zu leiden drunter in ihrer Schule. Die durfte sich so Sachen anhören wie, ja, du brauchst jetzt nicht denken, du bist was Besseres. Nur, nur weil, weil du die Star Schwester du bist. Genau, ja. Also das ist schon... Das war schon auch, glaube ich, teilweise ein bisschen hart für die.
0: Aber du hast ja diese Rolle bekommen als Siebenjährige. Du bist ja nicht als Siebenjährige auf die Idee gekommen. War das dann so, dass eine Anzeige da war, weil deine Eltern mussten ja irgendwie diesen Impuls gehabt haben, ach, da gucken wir jetzt mal. und ihr kann doch die Lisa mal mitmachen, oder? Nee, wie Nee, das, das
2: war, ich war in der Schule, saß Trotz. in der zweiten Klasse und ähm, plötzlich kam eine Frau rein und äh, hat uns eine Stunde beobachtet und am Ende habe ich dann so eine Casting-Einladung bekommen und Familie Dr. Kleist, das ist ein großes Ding gewesen in Eisenach, also es gibt auch so eine Familie Dr. Kleist-Eisenach-Tour, wo man dann die Drehorte ähm, und meine Eltern kannten das natürlich, aber waren jetzt auch nicht Zielgruppe. Also ich meine, meine Mutter war damals, glaube ich, 29. Und die meinte dann so, ja, hast du da drauf los? Und ich so, ja, klar. Dann gab es Kekse da beim cool. Casting. Und das war wie Adol. hier so im Hotel. Also die hatten da das Steigenberger irgendwie die Konferenzräume gemietet und dann habe ich da ein Casting gehabt und habe Kekse bekommen, musste krank spielen. Und dann das Lustige, was ja, was hier ja ganz wenige wissen, ich habe ja die Rolle damals dann nicht bekommen, sondern ich war zweite Wahl, sage ich Ach. jetzt mal, weil das Mädchen, die ursprünglich die Clara spielen sollte, die ist jünger gewesen und die Rolle war ja auch fünf Jahre alt und die war dann aber am Set und hat nicht mehr gesprochen. Also die war dann so eingeschüchtert davon. Kommt dass, auch vor, ne? Also es genau, war einfach
0: Tumatstand. stand. Hm. dass
2: sie hm. ähm, dann zu Plan B, also mir gegriffen <lacht> haben <lacht> und ich war glücklicherweise gerade zu Hause, weil ich krank war und dann meinte meine Mutter so, ja komm, wir machen das jetzt und dann saß ich da so und musste krank spielen und war auch krank irgendwie. Das waren ja auch andere Zeiten, ne? Also ich, der will ich früher, jetzt ist das ja richtig hart, so mit Kinderzeiten auch und so. Das war, ich war teilweise den ganzen Tag am Sit. Ist ja
0: unerhört. Nicht. Dass das ja. nicht gemeldet wurde, nein, kleiner Scherz. Aber, aber das ist ja, finde ich, sehr interessant, dass die erste Wahl dem Druck nicht gewachsen ist. Und das ist das perfekt für meine nächste Frage. Erfolgreich zu sein bedeutet oder eben auch in, in den Medien zu arbeiten bedeutet, dass man Druck aushalten muss. Und du hast ja auch gesagt, das war bei Situation für dich echt eine doofe Situation. Mhm. Was machst du heute anders, schrägstrich besser, dass du mit Drucksituationen, die es ja immer noch gibt... Die haben wir auch leider noch man 40 und 50, ist, kommen yeah, die immer yeah, yeah. noch. Wie, wie, was machst du, dass du da besser mit umgehst? Ist das einfach Learning by Doing oder hast du da so Tools entwickelt, dass du den abperlen lassen kannst an dir einigermaßen?
2: Also ich glaube einerseits natürlich ist der Weg, den ich bisher gegangen bin, das gibt mir eine Sicherheit und da kann ich mich auch schon besser drauf verlassen. Es ist immer noch so, dass ich auch nicht komplett frei bin, zum Beispiel von diesem Hochstapler-Syndrom. Also ich denke die ganze Zeit so, wenn ich manchmal Leute treffe, die ich so mega cool finde und so krass erfolgreich sind, denke ich mir so, was, was sehen die denn in mir? Ich verstehe das gar nicht. Also Und das setzt mich dann krass unter Druck. Aber zum Beispiel bei Castingsituationen ist es so, dass ich weiß, wie ich mich vorbereiten muss. Ich kann darauf, ich habe ein Coaching gemacht mit einer ganz tollen Schauspielcoachin, die ein sehr gutes System für mich erarbeitet hat. Das heißt, ich kann die Rollen ganz, ich bin so ein sehr analytisch nicht, aber sehr so praktischer Mensch. Ich zerlege mir dann die Szenen und das versuche ich zu machen und ansonsten, ich lerne ja die Leute, also ich die, die meisten CasterInnen kenne ich mittlerweile. Das heißt, das ist jetzt auch nicht mehr so ein krass aufgeregt sein. Ähm und ich glaube
0: auch, du hast gesagt, du findest Disziplin gar nicht unsexy und du bist ja. eine disziplinierte Frau. Das spricht ja auch dann dafür, dass man eben auch strukturiert rangeht. Und ich, man, ja. Du machst, do your homework, baby. Ja, also ja, ja. also ich, ich bin auch ja, ja.
2: Krass spießig, muss ich sagen. Also ich bin ich bin jetzt auch nicht so die 24-Jährige, die wenn die auf jede Party auf jeder Party rumspringt, sondern bei mir ist es dann auch so, wenn ich drehe, hm. ich trinke abends keinen Alkohol mehr. Ich ähm, geh um gehe um zehn ins Bett, während andere irgendwie noch, keine <lacht> Ahnung, die cool. auf den Tischen tanzen. Ich bin da sehr boring, muss ich sagen.
0: Aber du, jeder muss ja das selber sehen und ich kann mir vorstellen, wenn es mal richtig was zu feiern gibt, dann kannst du auch mal. Yeah. Du hast ja jetzt auch schon große Schritte gemacht, dich vom Kinder- und teenager dahin hin zur jungen, starken Frau, zur Schauspielerin zu entwickeln. Das ist ja nicht immer leicht, weil du hast natürlich als Kinderstar angefangen, dann hast du diesen Riesenerfolg mit den Baby und Tina-Filmen gehabt. Jetzt bist du sogar auch in einer internationalen Produktion zu sehen, nämlich in der Action-Serie C-Network. Würdest du sagen, dass das jetzt für dich auch ein Baustein ist, dass du sagst, ja, das ist für mich auch ein Signal, ich bin auf dem richtigen Weg weil nochmal, es ist ja eine Transformation und manchmal schaffen es halt Teenie-Stars nicht oder Teenager-Stars sich zu entwickeln. Bist du da heute an einem ziemlich guten Punkt, auch eben mit The Network?
2: Also The Network und auch die Projekte, die ich dieses Jahr noch gedreht habe, das ist schon auf jeden Fall für mich ein großer Meilenstein gewesen, weil genau das, was du auch sagst. Also ich hatte dann mit natürlich zu kämpfen, dass ich mich nach Bibi und Tina, was auch absurd ist, nochmal krasser beweisen musste, dass ich quasi ich sage immer so salopp, aber dass ich nicht nur gut aussehe und dass ich irgendwie Kinderfilme machen kann, sondern dass auch ein bisschen mehr in mir steckt. Und das würde ich sagen, das ist mir jetzt gelungen, aber es ist natürlich immer noch, also die, die Schauspielbranche ist so, ist die ganze Zeit so krass in Bewegung und ich freue mich einfach, dass ich Leute um mich herum hab, die an mich glauben, die mich unterstützen und mit denen dann auch solche Sachen wie The Network zum Beispiel zustande kommen. Ist
0: toll. Also wo übrigens David Hesselhoff auch mitspielt. Ja. Also das muss man ja erwähnen. Die, die ist ja noch gar nicht angelaufen. Die Serie, die kommt, glaube ich, jetzt im Oktober. In einem einen Monat erst. Also genau, das ist am sehr, 1. sehr, sehr spannend. November. Also läuft bei dir und würdest du denn sagen, dass Bibi und Tina schon dein Meilenstein bisher war oder findest du, The Network ist jetzt da für dich nochmal so ein anderer Step oder sind das verschiedene Meilensteine? Weil es ist ja bei jedem, bei jedem gibt es Punkte in der Karriere, wo er sagt, das ist für mich jetzt schon ein sehr krasser Moment gewesen und der hat mich sehr nach vorne gebracht.
2: Also Bibi und Tina hat auf jeden Fall war ein krasser Meilenstein und hat mir ganz viele Türen geöffnet und ich habe mit so tollen Menschen zusammengearbeitet also ich meine Deadlift Pro Charlie ja. Hüppchen sage ich Hüb Hübchen. Hübchen. jetzt wegen Henry Hüppchen Hübchen. Hübchen. Genau. <lacht> <lacht> und also ganz ganz vielen tollen Menschen aber ich glaube, es sollte nicht Ziel für mich sein, jetzt zu versuchen, das entweder zu ersetzen oder zu übertrumpfen, weil das hm. wird nicht funktionieren. Das ist einfach. Nein.
0: Das steht für sich, ne? Das, das
2: steht komplett für sich. Das ist auch. Das wäre auch so wie, wenn ich jetzt wirklich Äpfel mit Birnen <lacht> vergleichen würde, weil Kinderfilm ist auch nochmal so. Das hat eine ganz andere Zugkraft auch im Kino. Also das ist.
0: Ich meine, die waren ja richtig Zauber super. Auch. Ich glaube, der genau. bis zu zwei Millionen haben die gehabt über, über zwei, zwei Millionen. Millionen. Das war richtig ja. toll. Also
2: die waren insgesamt, waren also die waren so erfolgreich, dass es mit einem anderen Publikum ist es so unfassbar schwer wieder zu schaffen. Das ist aber auch nicht Ziel. Also mein Ziel ist eher tolle Geschichten zu erzählen, beziehungsweise zu sp spielen zu dürfen und da bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ich muss eine Klatschfrage stellen ja. zu dem Bibi und Tina Film. Interessiert wahrscheinlich auch deine jungen Fans. Hast du mit Lina Larissa Stahl, die ja deine Co-Star war, hast du da bis heute eine Freundschaft aufrechterhalten können oder ist das so, dass man während den Dreharbeiten ist man total eng. Man mag sich aber irgendwann äh, gehen auch die Wege auseinander, was ja ganz menschlich sein kann. Bist du mit ihr ein bisschen befreundet oder ist das hat sich das auseinanderdividiert?
2: Nee, nee, wir sind noch im Kontakt. Okay. Also wir, ich habe sie jetzt auch am Anfang der Woche auch erst gesehen äh, in Berlin bei einer Veranstaltung. Wir sind natürlich nicht mehr so eng, wie wir das vor, ich muss sagen, das ist jetzt mittlerweile auch der erste, ist noch. neun Jahre ja. her. Also fast krass. zehn Jahre. Das ist schon richtig krass. <lacht> <lacht> ähm, das, sie führten... Sehr erfolgreiches Leben als Musikerin und lebt, glaube ich, auch mittlerweile in Hamburg, wenn ich das hm. richtig, aber wir sehen uns auf jeden Fall okay, und ich schön. freue mich also. auch, sie zu sehen, sie freut mich, äh, sich auch, mich zu sehen.
0: Du bist ja auch ein Social-Media-Star, muss man sagen, also eine Influencerin, hast über 400.000 Follower bei Instagram. Ist es auch mit dem Älterwerden was Schönes? Also nicht falsch verstehen, du bist 24-Jährige und du bist blutjung und ja. Älterwerden ist immer nur in einer Relation gesehen. Fällt es dir heute auch leichter, so ein bisschen da Druck runterzunehmen? Weil ich glaube, das ist gerade für Teenager-Mädchen und für junge Frauen mega krass vom Druck her. Jeder guckt immer, du brauchst auch nur was, einen falschen Satz posten, sofort kommen Shitstorm, alle durchleuchten dich. Hast du da einen Weg gefunden? das vielleicht einfach besser an dir abprallen zu lassen, weil ich kann mir vorstellen, das ist so krass. Also du bist, ne, alle Mädchen schauen, mhm. was macht die Lisa? Wie gehst du damit um? Hat sich das in den Jahren entwickelt? Hast du da auch vielleicht auch durch die Erfahrung einfach einen Weg gefunden? Weil ne, Social Media ist toll, ist ein super Werkzeug, aber es kann auch manchmal ein Pain in the ass sein, muss man einfach sagen. Ja, das stimmt.
2: Also ich bin auf jeden Fall sehr viel vorsichtiger und privater geworden. Also wenn ich mir überlege, was ich früher so die ganze Zeit gepostet und geteilt habe, da würde ich gerne, also man weiß es natürlich nicht besser oder jetzt im Nachhinein weiß ich weiß ja, man es immer besser. aber Man
0: muss Erfahrungen machen. Auch. Genau,
2: ich hätte gerne früher mich, hätte gerne, würde gerne jetzt zurückreisen und sagen so, nee, mach das nicht, weil das Alles ist, das musst du gar nicht machen und das, damit suchst du die ganze Zeit nur Aufmerksamkeit nach außen und das wird dir nicht helfen, die Bestätigung zu bekommen und so. Also das hat sich auf jeden Fall schon gewandelt. Ich würde nicht sagen, dass es für mich unbedingt einfacher geworden ist, weil ich schon ein krasser Mensch bin der sehr viel überdenkt auch und
0: bist du Perfektionistin würdest du sagen dass du auch Perfektionistin Och, bist ja
2: schon auf jeden Fall ich bin auch ein also <lacht> ich, das kann meine Agentin sehr gut bestätigen aber ich bin auch ein Kontrollfreak und ähm,
0: dass ich aber auch nicht schlimm finde also das, ich meine wenn wenn man das Bedürfnis hat das ist auch finde ich so negativ belastet aber warum also ja? wenn man wenn man gucken möchte dass alles läuft why not also es darf halt noch nicht mal es darf halt nicht irgendwie einen völlig über es muss über, halt
2: eine gute Balance ja, haben genau, und ich hatte Phasen da ist es mir mit so Social Media schon schwer gefallen, jetzt auch gerade während der Pandemie, weil mm. nichts passiert ist und ich mich dazu entschieden habe.
0: Das ist, das ist Stress, oder? Was
2: Genau, also, weil ich dann auch so dachte, ich muss jetzt nicht eine Story posten, wie ich zu Hause auf der Couch sitze, weil das machen alle anderen auch und gleichzeitig. Genau, also, und ich habe mich auch an irgendeinem Punkt dann entschieden, dass. Ich, wie möchte ich auftreten Nein. auf Instagram? Und das ist ganz klar als Schauspielerin. Aber das, was du auch sagst, ne, man muss halt krass aufpassen, was man mittlerweile wie äußert, weil alles aus dem Kontext gerissen total. werden kann. Also ja. auf der einen Seite finde ich das total toll, dass man sich, dass man sich so viel Wissen aneignen kann und dass man so viele Foren und Medien hat, wo man auch, also sich wirklich auch mal gerade jetzt so bei, wenn wir über Black Lives Matter sprechen oder auch jetzt über diesen ganzen Konflikt im Iran. Man kann zu sehr viel Wissen kommen, aber man es ist gleichzeitig auch ein echt heißes Eisen geworden, so, dass man <lacht> muss aufpassen, dass man sich nicht dran verbrennt. Ja, es weil... ist,
0: manchmal finde ich es ein bisschen schade, also ich finde viele Entwicklungen gut, aber es ist mir manchmal mit der Cancel Culture zu heftig, klar, es gibt Dinge, die sind No-Go, aber manchmal denke ich mir, Leute, macht euch ein bisschen lockerer, aber, yeah. ne, das ist, also, also mir ist es manchmal ein bisschen zu krass, weil es tut mir manchmal auch um die Leute leid, die haben das gar nicht böse gemeint, dann ist da ein Riesenalarm, wie du schon sagst, es ist halt schwierig, wenn du dann zwei Sätze schreibst, es ist es anders, als wenn du da dich richtig zu äußerst genau, und das klar also letztendlich schlegst, ne, was könnte man du meinst
2: jedes Zitat jetzt hier auch aus dem ja, ähm, Podcast. Ich
0: bin, ich bin total langweilig, mache ich als headline ja, Genau. <lacht> Kleiner Scherz.
2: Ähm, aber sowas zum Beispiel, das ist natürlich, kann natürlich krass schnell gefährlich ja, werden, ja. aber ich glaube, wir sind da auch gerade in der Zeit, wo sich das so ein bisschen einpendelt, also wo das, wo es ins eine Extrem schwingt, wo man alles so und ich verstehe auch, dass das schwierig ist für viele Termina und mhm, was auch immer irgendwie jetzt gerade eine Definition zu finden, aber ich glaube, das wird sich auch einpendeln. Ich glaube auch. Also auch wenn wir über sowas reden, wie zum Beispiel Amazon hat ja jetzt dieses Jahr diese Policy eingeführt. Ich finde das auf der einen Seite total toll, aber auch das hat Nachteile. Und auch da muss man schauen, inwiefern grenzt das vielleicht sogar noch mal mehr aus, als dass es inkludiert und hm. wie. Wie, inwiefern macht das nochmal mehr auf die Unterschiede aufmerksam, anstatt dass man eigentlich an ja was Tollem zusammenarbeiten möchte. Das ist aber auch gefährlich, weil man darf natürlich auf der anderen Seite auch nicht sagen, so dieses typische, ja, ich sehe keine Farben und ähm, für mich sind alle Menschen gleich. Das ist natürlich auch eine krasse Negierung von Problemen und ich glaube aber, dass sich das einpendeln wird.
0: Ich glaube auch, hast du auf den Punkt gebracht, das Pendel ist jetzt gerade ganz krass in die extremen so Vogue-Cancel-Culture, ne, was ich nicht so toll finde. Aber ich glaube, das wird sich tatsächlich alles so ein bisschen zurechtstellen. Ja. So nun finde ich das sehr interessant, dass du ja schon als Teenager auch, wie gesagt, bei Instagram sehr unter der Lupe warst und klar, wir kennen das alle, ich kenne es auch, also ich hatte mit 15 total fies Pickel und habe mich gehasst, ich glaube, ich hätte es nie hinbekommen, mich da so zu präsentieren, wie würdest du sagen, waren für dich die wichtigsten Schritte, dass du dich selbst auch magst, also diese innere Zufriedenheit, weil ich glaube, das ist gerade auch in der heutigen Zeit, wo du so unter der Lupe bist und wenn du dich ständig vergleichst mit anderen Supermodels und irgendwie ja. tolle junge Frauen, das ist ganz schön krass vom Druck her, wie waren für dich so die wichtigsten Schritte zu sagen, ja, ich finde mich gut, wenn du morgens in den Spiegel ja. guckst. Ne? Das ist ja eine Reise, eine Entwicklung.
2: Also einmal herauszufinden, okay, was stresst mich eigentlich von außen? Was sind so die äußeren Faktoren, die ich reduzieren kann? Das ist so doof, das klingt, aber das ist zum Beispiel bei Instagram zum Beispiel gewisse Menschen stumm schalten. Wenn man, so, so die
0: Hater einfach ne so das man oder oder was meinst du? mit genau, mit gewisse genau oder auch Menschen.
2: Leute wo man vielleicht das Gefühl hat man vergleicht sich mit denen das okay. ähm, was diesen auch. Stress einfach mal ja. raus also das ist glaube ich also ich glaube das machen tatsächlich auch viele
0: du das ähm, mache ich auch also teilweise auch also ich meine, Twitter ist ja auch wieder so eine ja. Sache für sich Einiges Twitter finde ich ganz schrecklich weil du immer negative Energie kriegst also das ich
2: zum Beispiel gar nicht nee
0: ich werde das auch ich glaube ich werde es jetzt wieder löschen weil du hast ständig liest du irgendwelchen Mist und ja. ich habe das schon dass ich dann Leute die ich doof finde die werden dann auch irgendwie ausgeblendet. Aber es ist ja Quatsch, du willst ja auch nicht deine eigene Bubble irgendwann erschaffen, das ist dann auch wieder gefährlich, genau. wenn du nur noch seine Wohlfühl, genau. ne, dann musst du eben auch lernen, dass Menschen dich auch doof finden können und das Voll. ist nicht immer Zuspruch
2: gibt. Ähm, aber ich finde es dabei aber einfach auch wichtig zu sehen, okay, was passiert jetzt, wenn ich XY mir anschaue jeden Tag? Was macht das mit mir und was letztendlich für negative Rückschlüsse, zu was für negativen Rückschlüssen führt das bei mir? Und sind die dann letztendlich notwendig oder, also vergleichbar Reichen bringt ja auch wirklich wenig.
0: Nee, es ist ganz furchtbar. Das Glück ist tot ist der Vergleich. Es genau. ist ein alter Spruch, aber er hat sehr viel Wahres ja, dran, weil du findest du. Also weil Du findest immer Leute, die toller, erfolgreicher, schöner, heißer, was weiß ich nicht sind. Die Welt retten trotzdem alles perfekt und nur wissen wir alle, Social Media ist einfach eine Scheinwelt, das genau, ist halt, sind das das nur halt, Momentaufnahmen ja. ne? und insofern. Wann würdest du denn sagen, wann hast du dich zum ersten Mal so angenommen, wie du bist? Weil, also bei mir war das echt eine lange Reise, also ich würde sagen, ich habe lange gebraucht bis Mitte 20 ungefähr. Vorher war es echt ein Struggle und mega gehadert mit mir und, bam, und ich mhm. sehe doof aus und also klar, so also ganz, glaube ich, findet man sich nie 100% toll. Aber war das bei dir relativ früh, auch durch die Arbeit vor der Kamera? Was würdest du sagen, war das bei dir relativ schnell der Fall, dass du dich auch mochtest? Dass du sagst, ich mag mich so, wie ich bin. Ich, ich habe mich angenommen. Das oder? war
2: schon, ich glaube, das war ähnlich wie bei dir. Das ist so ein Prozess, der jetzt, der so vor zwei, drei Jahren angefangen hat äh, einzusetzen. Davor war ich ganz klassische Teenagerin, die ähm, mal irgendwie mit ihren Haaren unzufrieden war. mal irgendwie Tell me
0: more mit den Haaren. Oh. Oh.
2: Also keine auch auch Männer. Oder, oder auch die Klamotten. Ich mochte meinen Kleidungsstil ja, da nicht. Ja, also das finde ich kann man auch sehr gut, wenn man sich ja. so alte Fo Pressefotos anschaut von mir, kann man das sehr gut beobachten. Mein Stil hat sich auch ganz krass gewandelt, also von irgendwie, ich trage bei der Bibi und Tina Premiere 1, trage ich ein ja. Leder, eine leder und so eine fake weste mit äh, Spitzenoberteil zu, am Ende keine Ahnung, sitze ich jetzt hier mit
0: Ich wollte also wir haben ja jetzt leider keine Videobegleitung, aber du siehst hinreißend aus ja. Du hast gleich, also ich glaube um einen zwölften Termin auf dem roten Teppich, da ist dann die ah, Premiere da zieh mich noch mal um, Ach, da ziehst du dich sogar nochmal um <lacht> Wow, das ist ja Hollywood-Glam hier innerhalb von zwei Stunden mehrere Outfits weil du siehst jetzt schon aus, als ob du auf dem roten Teppich gehen könntest. Ja, so. das andere Outfit das ist ähm,
2: <lacht> äh, tatsächlich, weil jetzt ist er ja bauchfrei wieder innen.
0: Oha, es ist aber kalt heute. Hast du Genau, dich gut und überlegt? deswegen dachte ich mir, ich setze
2: mich jetzt hier und nicht hin mit Rock und Bauch frei, weil nee, das, das ist auch ein bisschen unangenehm. Deswegen bin ich jetzt hier in dieses
0: Kleidchen geschlüpft. Sieht aber ganz, ganz toll aus. Danke. Noch eine letzte Frage zu Social Media, weil wir alle kennen das, das hat ja einen krassen Suchtfaktor. Also ich bin leider auch manchmal total lost in TikTok, obwohl ich mich immer auch selber frage, warum, warum hänge ich jetzt hier seit einer halben Stunde und schaue mir diesen Schwachsinn an. Eine halbe Stunde Das, ja noch das okay. geht noch, naja gut, nee. aber nun bin ich ja doch ein Tacken älter und anders. Ich bin ja noch Generation Anna. Ich bin da anders aufgewachsen, deswegen kann ich, glaube ich, auch eher noch diesen Schalter yeah. umdrehen. Hast du da ein Tool, dass du nicht ganz dich mal verlierst? Weil wir, also wir, gerade, glaube ich, in den, den Lockdown-Zeiten, das war ja so krass, teilweise haben da Leute dann fünf Stunden da in Social Media abgehangen. Hast du da manchmal auch einen Punkt, wo du sagst, ich habe eine Sperre jetzt und nach einer Stunde geht das aus? Oder wie machst du das, dass du nicht total da vers versuppst in diesen yeah. ganzen <lacht> bescheuerten Sachen zwischen Katzenvideos und was yeah. ich? <lacht>
2: Und irgendwelchen Spoilern für genau, die Serien genau, und was weiß Genau, genau. Ja, also bei Instagram habe ich eine Sperre tatsächlich. Das geht dann so, da habe ich ein Fenster von einer Stunde und je nachdem, ob ich dann tatsächlich an dem Tag mit meinem Instagram richtig arbeite und über irgendwas berichten muss, dann wird das ausgesetzt oder halt verlängert, dieses Fen Zeitfenster. Ansonsten versuche ich schon da drauf, drauf zu achten und bei TikTok habe ich noch kein Zeitfenster eingestellt. Das ist dann quasi so mein Ausweich-App, wenn Instagram <lacht> gesperrt ist. Ich lösche auch teilweise Social Media ja, auch mal vom Handy.
0: So ist der richtige Weg. <lacht> Hast du klare Life-Goals? Ich frage das, weil es gibt ja Menschen, die sagen, ich finde das cooler, wenn ich so einfach gucke, was passiert. Mit dem Klar. Flow so genau gehen. mit dem Flow gehen. Oder ist es dir schon wichtig zu sagen, ich habe da so Wünsche. Klar, das Leben ist nicht planbar, es kann immer mhm. alles total anders kommen. Aber sagst du, doch, in zehn Jahren mit 34 würde ich schon gerne das und das erreicht haben. Oder setzt sich das dann auch selbst zu so sehr unter Druck? Weil das ist ja auch immer so eine ja. Ambivalenz.
2: Also erstmal finde ich es krass irgendwie, dass ich in zehn Jahren dann schon 34 bin. <lacht>
0: Du weißt, die 30er sind die 29er, es ist heute alles ganz anders. Du brauchst ja. keine Angst zu haben. Älter werden ist so schrecklich nicht.
2: Ich finde es schwierig planbar tatsächlich, weil ich so unfassbar abhängig natürlich auch von Projekten bin Klar. und, aber so das Ziel ist schon auch mal hinter die Kamera zu gehen und auch mal vielleicht in Produktionsseite zu machen. Ich möchte, habe auf jeden Fall auch Ambitionen ins also international mehr zu mhm. machen, das heißt, was ich da einfach als Schritte angehen kann, ist zum Beispiel in L.A. jetzt, ich überlege, diesen Winter nach L.A. zu gehen und dann wow,
1: cool. mhm. äh,
2: dort irgendwie Coaching zu machen und da auch nochmal die Filmwelt kennenzulernen, weil es ist schon ein großer Unterschied. Also ich war jetzt auf, in Mailand auf der Fashion Week und selbst da in Italien ist... Die Filmwelt noch mal so anders, also man könnte ja meinen, das ist auch Europa, aber das ist, das ist wirklich. Jede,
0: jede, glaube ich, ähm, Industrie hat ihren ganz eigenen Vibe und auch, ja. auch Mechanismen, ne? das kannst du die nicht vergleichen. Nee, also, nee,
2: und ich hm. finde, was zum Beispiel Italien noch sehr hat, ist dieses Glamouröse einfach und das SchauspielerInnen da sehr, so als Göttinnen Himmel, gefeiert werden genau ja, und ja, die ja. haben dann auch sie die sahen alle auch so wunderschön aus weil die, die diese ganzen Events auch ganz anders ernst genommen haben und hier in Deutschland das finde ich manchmal so ein bisschen schade ist es so man versucht immer eher so tief zu stapeln und ich bin wirklich sehr sehr gespannt was diese Öffnung von, von unserem Markt, also dadurch, dass jetzt die Streamer mehr und dass auch internationale Produktion, dass es für internationale Produktionen interessanter wird in Deutschland zu produzieren, was das auch mit der deutschen Filmwelt macht.
0: Das ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende und tolle Zeit. Klar, also das Kino leidet leider gerade so ein bisschen, die Menschen müssen wieder ein bisschen ihren Hintern von der Couch hochkriegen, ja. aber ich glaube für Schauspieler ist es heute eine gute Zeit, weil eben durch die ganzen Streaming-Sender eben auch international dann auch viel eher auch Connections geknüpft ja. werden. Ich sag nur The Network, das ja. ist ja ein erster Schritt. Also ich glaube schon, das ist, wenn man da Ambitionen hat, ist es, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Klar, du kannst nie irgendwas vorhersehen, ob dein Typ gefragt ist, das sind so viele Faktoren, die da abhängen, aber go for it, girl, sage yeah. ich, mir. Also das, das ist bestimmt sehr viel Potenzial bei dir. Wie gehst du mit beruflichen oder auch privaten Enttäuschungen um? Da hat ja jeder auch so seine eigene Art und Weise, weil auch du hast sicherlich jetzt schon mal Enttäuschungen gehabt, auch in der Karriere. Bist du jemand, der da mit Freunden drüber spricht oder machst du das mit dir selbst aus, schmolzt erstmal für den Tag und…
2: Ich habe auf jeden Fall gelernt, eher darüber zu sprechen und das auch zu adressieren und mit Freunden und Familie darüber zu sprechen. Aber klar, also sowas wie mit der Person so eigentlich sprechen und hinterrücks kommt es dann ganz, ganz anders raus, das verletzt mich natürlich auch. Und das ist das ist auch immer wieder so, da muss man sich dann auch immer wieder zurückbesinnen aber es gibt ich habe jetzt nicht so einen Mechanismus wo ich sage okay ich gehe jetzt dann ins Fitnessstudio und Das meine 20 ich, weil da, der eine Stepper macht das der
0: andere sich haut sich dann erstmal guilty pleasure Serien auf Netflix rein reißt nicht Housewives of Beverly Hills ja. mit ja. damit man sich ablecken kann ja. aber hast du da würdest du sagen es ist dann je nach Stimmung und eigentlich hast du nicht so ein Tool sondern eher reden und auch mal traurig sein, auch mal zulassen ja. dass man enttäuscht ist ja. ja. ne das ja, ja, auf jeden Fall. ist ja auch, und auch mal
2: überhaupt auch so, also nicht nur sowas wie trauer sondern auch
0: gut hm, ja also, ist auch wichtig, finde ich, dass man das rauslassen kann, ja. auch, ne? weil das ist ja nicht gesund, wenn du es in dich reinfrisst. Was würdest du sagen, sind deine größten Kraftquellen im Leben? Weil du hast ja manchmal auch einen ziemlich stressigen Job. Du hast schon gesagt, dein Hund gibt dir ganz ja. viel Kraft, aber hast du noch andere Kraftquellen?
2: Tatsächlich versuche ich gerade während Dreharbeiten dann auch viel rauszukommen und auch da, das wirklich, das klingt so boring, aber so also <lacht> in die Natur zu gehen, und Spaziergänge zu machen. Es
0: ist aber so, es ist wahnsinnig kräftespendend. Genau. Merke ich auch. Mhm.
2: Und ähm, ansonsten, ich bin ein krasser Bücherwurm und ziehe da auch ganz viel Ruhe und Entspannung raus und und ich liebe es richtig gut zu essen. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, richtig, richtig gut zu essen.
0: Hast du bei Büchern einen Tipp, also liest du manchmal auch so äh, Live-Ratgeber oder das ist es eher ähm, Romane und Belletristik? also, nee, also also so irgendwie Hollywood Star in Ten Steps. Nee,
2: <lacht> nee, nee.
0: Gibt's gar nicht das Buch, aber. <lacht> ich
1: habe, glaube
2: ich, die zwei einzigen Ratgeber, die ich gelesen habe, war einmal der Ernährungsratgeber von dem, ich weiß gerade, Cast, Knast.
0: Keine Ahnung, ich kann ja nur sagen, ich habe bei mir zu Hause, glaube ich, 20 Jahre nicht auch so ja. stehen Und ich habe nie irgendwas davon umgesetzt.
2: Und Leben. dann von Stefanie Stahl, das Kind in die muss Heimat finden. Das waren aber die einzigen, ansonsten, ansonsten lese eher ich super Romane. Gerne. Ja, und auch so historische Roman hätte ich gar nicht gedacht. Aber irgendwann hatte mir ein Freund mal gezeigt, das heißt Wölfe, das ist von Hillary Mantel. Die ist jetzt gerade verstorben leider, aber die hat so über den englischen Hof während Henry des ich glaube, oh Gott, des Achten oder so, der die ganze Zeit seine Frauen ausgewechselt hat. Ähm, er hat,
0: glaube ich, auch Frauen hinrichten lassen. Genau,
2: ja, ja, ja. Das War, <lacht> das war ein ganz
0: krass, böser Mann. Das sind so. ganz
2: tolle Bücher, ja. weil sie quasi in diese Sichtweise des Beraters geht. Und sowas liebe ich.
0: Also da kannst du auch total drin versinken und hast auch die Aufmerksamkeitsspanne, weil ich habe gelesen, dass auch durch Social Media die Menschen immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne ja. haben und dass es denen krass schwerfällt, einfach mal 40 Seiten am Stück zu lesen, ohne nicht ständig aufs Handy zu gucken oder so. Das kannst du gut. Also du kannst versinken in so Büchern.
2: Das kann ich schon, aber mhm. ich habe das eher bei Filmen tatsächlich. Aber dieses Phänomen, dass man diese zwei Screens dann einmal halt hat, also ja, Fernseher du. und gleichzeitig Handy, ich, das ist krass schon. Bei deswegen
0: mir. liebe ich Kino so, weil mhm. da also klar gibt es auch da schon so Hardcore-Leute, wo ich auch, oh, auch schon pöbel, sage ich hier mit Bildschirm aus, ne? das yeah. ist nicht so, so ich, wenn die dann immer da rumdüdeln yeah. und rumhühnern. Würdest du sagen, dass du manchmal auch Ängste verspürst und magst du sagen, was das für Ängste sind, weil wir alle haben ja Ängste und es ist ja auch normal, gerade haben wir eine ziemlich herausfordernde Zeit, also wir hatten gerade zwei Jahre Pandemie, zweieinhalb Jahre, jetzt haben wir Ukraine-Konflikt und irgendwie mhm. Energiekrise, das sind ja schon Zeiten, wo man sagt, ja, uns geht zwar noch gut, aber es ist nicht unbedingt sexy. Hast du Ängste und was für welche sind das?
2: Also ich glaube so meine Generation, die Generation auch danach ich finde das schon krass, mit was für Konflikten wir konfrontiert sind, also Mega. jetzt Klimakrise, ja. Identitätskrisen tatsächlich auch, wer bin ich so, wo möchte ich eigentlich hin, also ich glaube, das sind so universelle Themen, die wir natürlich alle hatten, aber die jetzt nochmal krasser aufgemacht werden dadurch einfach, dass man auch so viele Möglichkeiten hat, dann der Krieg.
0: Aber darf ich da einhaken, das finde ich ja. sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das ist auch für die junge Generation Segen und Flucht zugleich, Nun muss man immer jetzt diese Pandemiezeit rausnehmen, weil das war auch für die junge Generation mit die schlimmste Zeit, weil sie ja gar nichts machen ja. konnte, aber einerseits ist ja wahnsinnig viel Möglichkeit. Also es wird einem natürlich auch durch, durch die Digitalisierung, soziale Medien gezeigt, was alles möglich mhm. ist, aber das blockiert einen ja auch, weil man ich glaube, das war dann einfacher in den 70ern und 80ern, wo es einfach noch ein bisschen kanalisierter war. Heute denkst du ja, ja, ich muss ja jetzt auch erstmal mit 18 nach Bali und nach Australien ja. und du hast dann so fast so wieder Druck durch diese unendliche Wahl der Möglichkeiten, nur ja. zu das bestätigen, also das ist schon
2: voll oft, und ich bin auch total froh, dass ich irgendwie nicht vor dieser vor diesen Entscheidungen stand, hm. zu wissen irgendwie mit, keine Ahnung, 18 oder 16, je nachdem wann man aus der Schule rausgeht, was möchte ich werden, was möchte ich studieren, welche Ausbildung möchte ich machen. Und dann kommt halt auch einfach das alles, also diese ganzen Krisen, womit wir jetzt alle ja. konfrontiert sind, hinzu. Ich finde das schon, also klar, ich habe Ängste. Ich hatte auch Anfang des Jahres Angst. Ich war... Mich hat das total überrumpelt, dieses plötzliche, wir sehen uns jetzt wieder einer atomaren Bedrohung gegenüber. Das war für mich so. Und dann aber auch diese ganzen Naturkatastrophen. Ich finde das schon eine überwältigende Zeit und ich habe auch irgendwie musste ich auch erst wieder lernen, wie gehe ich auch mit sowas wie Nachrichten lesen, weil ich das eine Zeit lang gar nicht konnte, weil mich das so gestresst hat und auch dieses mich dann auch wütend gemacht hat und das steht, glaube ich, ganz klar für meine Generation, dieses Untä dieses diese Untätigkeit dann einfach von, Entschuldigung, aber Tim. älteren Generationen mhm. und auch dieses ja, man wird schon irgendwie eine Lösung finden. Ähm das wird
0: leider schon, also als ich in deinem Alter war, da gab es ja auch schon die Probleme und ja? das, also ich will das, ich bin immer ein Optimist und sag mir die Menschheit wird das schon irgendwie, irgendwie hört sich doof an, aber wir werden das schaffen, aber es ist ein harter Weg und es wird auch noch ganz schön viel Anstrengungen von uns allen erfordern, das ist gar keine Frage, aber also ich finde es bewundernswert, dass man als junger Mensch dann auch diese Kraft hat, weil ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, überwältigend, weil so viele Baustellen gerade sind, ja. also das kann man natürlich als Älterer noch ein bisschen eher an sich abprallen lassen. Ich glaube, du bist ja viel transparenter noch als junger Mensch und
1: ja. noch
0: viel emotionaler und saugst alles auf. Noch ein paar leichtere Themen. <lacht> Wofür gibst du gerne Geld aus, wenn du dich mal selbst belohnen möchtest? Also was ist für dich so, wo du sagst, ach, wir alle gehen ja gerne mal shoppen und mhm. was verschubt denn Lisa gerne, wenn sie mal Bock hat?
2: Tatsächlich, ich gehe seit, glaube ich, fast drei Jahren gar nicht mehr einkaufen. Also ich kaufe keinen Fast Fashion mehr, einfach weil ich jetzt für solche Events zum Beispiel, ich habe eine Stylistin, die zieht mich an. Für alle anderen Events könnte ich auch mir irgendwie Sachen organisieren, die mhm. ich dann zurückgebe und ich bin eher so gerade auf dem Trip, dass ich ganz viel aussortiere und äh, wiederverkaufe und irgendwie weiter verschenke und was weiß ich. Und wenn ich dann aber Geld ausgebe, dann ist es auf jeden Fall für Reisen, weil ich gerne einfach und da bin ich auch, glaube ich, also ich möchte gerne gut reisen und ich weiß auch dann dafür, habe ich auch gearbeitet und dann möchte ich mir einen gewissen Luxus dann irgendwie auch gönnen und halt einfach essen. Also ich gehe auch super gerne, dann nochmal, ich gehe super gerne sehr Hobby gut Irgendwie sind wir
0: in der Seele Partner, aber das sind genau die Dinge, die mich ja. auch total begeistern. Reisen und, und schönes Essen ist was ja. ganz, ganz Tolles. Welche schrägen Angewohnheiten hast du? Magst du uns was verraten, was dir nicht zu peinlich ist? Weil jeder, also Marotten, ich weiß nicht, ob du das Wort Marotten kennst. Das ist ja, so ein bisschen ja, ja. old school. Deswegen <lacht> habe ich es in schräge Angewohnheiten verändert.
1: Ähm,
2: ja, <lacht> und zwar einerseits, bevor ich baden gehe, muss ich die Badewanne immer reinigen, Witzig. also richtig so ja. das einerseits und ich habe meine Wohnung jetzt sanieren lassen und habe so eine begehbare Dusche jetzt und Fancy. ich kriege die Krise, wenn ich quasi weil in Berlin haben wir unfassbar kalkiges Wasser, das heißt, ich ziehe das jedes Mal ab und das hat mich so früher so krass aufgeregt bei meiner Mutter, wenn wir nach dem Duschen immer diese Glasscheibe reinigen müssen und jetzt mache ich genau das gleiche und jetzt hat mir eine Freundin so einen geilen Lappen auch empfohlen, der so, den macht man nur so feucht und dann wischt man drüber und dann ist es streifenfrei wow. und das, ist, das heißt, nach dem Duschen jedes Mal poliere ich die ganzen Armaturen und so Wie
0: heißt der? Ja, ich will den auch haben
2: Oh, das, ich weiß gar nicht, dass ich irgendwie find, wie wir machen jetzt hier keine Werbung, ich,
0: du gerade sagst mir das nein. Weil ich bin auch, du, auch wir haben ja so eine große, begehbare ja. Dusche, also mega. Und da ist auch jedes Mal, weil in Hamburg ist das Wasser auch nicht viel ja. besser, ist auch total und Insofern bin ich da sehr dankbar, wenn du mir einen <lacht> Tipp geben kannst. Wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben? Und was ist ein Dinge, wo du sagst, hm, da könnte ich auch gerne in den nächsten Jahren mal so ein bisschen abspecken und weniger von haben, weil wir alle haben ja auch Dinge, die wir machen müssen, aber auf die wir eigentlich keinen Bock haben und wo man dann so ein bisschen auch manchmal Inventur macht im Leben. Und also erstmal, was hättest du gerne mehr und was weniger?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Was hätte ich gerne mehr? Ich denke, bin der Meinung, dass alles eigentlich so organisch kommt und... Dass, wenn gewisse Sachen auch nicht funktionieren oder sich so nicht gestalten, dass, man dann, dass es dann in dem Zeitpunkt nicht sein sollte. Deswegen kann ich gar nicht sagen, genau sagen, davon bräuchte ich jetzt mehr, weil ich auch jemand bin, wenn ich jetzt zum Beispiel viel Freizeit habe, komme ich damit auch nicht so gut klar, wie wenn ich super viel arbeite das kommt immer so in Phasen, aber ich kann jetzt nicht per se sagen, was brauche ich mehr und was, wovon hätte ich gerne weniger. Vielleicht
0: mehr Reisen noch, ne? weil ich habe ja gehört, du liebst es zu reisen und die das Welt stimmt. ist so groß, ja. du bist, ich bin sicher, du hast schon einige tolle Ecken der Welt kennengelernt, aber ich merke auch jetzt jetzt strahlende ja. in der Augen, also Reisen ist schon was sehr, sehr Schönes. Ja, ne? ja
2: ich überlege auch gerade, wo es als nächstes hingehen soll. Ich bin, wir waren Anfang des Jahres in Namibia und ich, also ich bin so ein Fan davon, wir haben eine Rundreise gemacht, wir haben leider nicht alle Ecken abfahren können. Aber ich habe alle
0: Tiere auch alle Tiere auf deiner Liste gesehen, weil da war ja bestimmt auch ein Nein, wir haben keinen
2: Leopard gesehen. Schade. Den habe ich den, wollte den hab ich nicht. schon in Kenia nicht gesehen und dann dachte ich, aber wir haben ihn leider nicht gesehen, aber wir haben ganz tolle andere Sachen gesehen und jetzt so die Überlegung, okay, was kann man als nächstes machen? So eine Botswana-Reise oder... Ja, darauf habe ich schon sehr Lust.
0: Wenn du auf die letzten 24 Jahre zurückblickst und ich sehe dich als strahlende junge Frau, also ich glaube schon, dass du glücklich bist. Was sind da für dich die Schlüssel, dass du sagen kannst, mein Leben ist schön, ich bin glücklich und zufrieden. Dinge, die alle Menschen erreichen wollen, die aber leider nicht alle erreichen, ja. viele strugglen da ihr Leben. Was würdest du sagen, was sind da so die Essentials, dass du glücklich und zufrieden bist im Leben?
2: Für mich war ein ganz krasser Schlüssel... Einmal die Woche, ich würde jetzt nicht sagen Therapie, aber einmal die Woche irgendwie mit einem Psychologen tatsächlich auch zu sprechen. Das hat mir so geholfen, als ich so eine sch schwierigere Phase hatte jetzt während Corona auch. Ich glaube, die wir alle
0: hatten. Also genau. ich habe auch mega, das, ähm, fast richtig so depressive Momente. Hatte. Ich glaube, ja. das hat so viele Millionen Menschen betroffen. Genau, das und ich glaube, ganz da menschlich. ist auch viel
2: hochgespült worden, was man normalerweise ganz gut irgendwie überschminken kann. Total.
0: Allein schon, dass man dann irgendwie ständig Social- man hat dann sein soziales Leben ja. man geht mal ins Kino Essen das war ja alles nicht möglich man wurde ja knallhart irgendwie genau, auf sich selbst man sich selbst
2: konfrontiert mm -hmm. ja, Und ja. Ähm, also das kann ich sagen das war für mich gut dass ich einfach jemanden hatte den dem oder der ich alles erzählen hm. konnte ja. und das kann man auch nicht unbedingt immer auf Freunde laden das kannst du auch nicht erwarten Nein. dass Freunde immer oder Familie auch mit dem immer klarkommen
0: oder eben auch dann will ich da, damit klarkommen das toll auch aufnehmen und das analytisch sehen und die eben auch dann ja, Input das ist viel geben, zu geben. Und, dann, und ja ja also, Wartet. Dafür gibt es ja so Leute, die wirklich, genau. auch Coaches sind ja was ja. ganz Tolles, ne? so Live-Coaches.
2: Genau, also das war für mich auf jeden Fall ein Schlüssel und ansonsten bin ich immer noch ganz krass dabei, das ist so die größte Erkenntnis und auch immer noch weiterhin das größte Learning, Grenzen zu setzen, weil das Finde ist ich so ja. schwer ja. einfach. Also, nicht immer
0: zu allem ja zu sagen ja, und denken ja und mh. auch
2: mal zu sagen so ey das ist jetzt drüber gegangen und das finde ich nicht okay und auch klar
0: anzusprechen Menschen damit genau, zu konfrontieren ja. ne?
2: und dann aber auch die richtigen Konsequenzen zu ziehen und zu sagen okay die Person wird sich nicht ändern das einzige was ich weil das war das was meine Psychologin und mein Psychologe mir am meisten mitgegeben haben dass die einfach meinten du wirst die Menschen nicht ändern können sondern du musst halt selbst an dir arbeiten wie du damit umgehen kannst. Ich bin,
0: bin jetzt ganz frech. Die Welt ist leider so voller A. Du ja. weißt, was ich sagen will, dass, da, da musst du irgendwie lernen, mit umzugehen, ja. weil sonst verzweifelst du. Also ja. es gibt einfach so viel böse Menschen, negative Energie. Hast du ein Lebenskredo, ein Lebensmotto? Es gibt ja so viele wunderschöne Sprüche, die man auch mal ins Poesiealbum schreibt ja. oder die man irgendwo an einem Kühlschrank sieht. Hast du ein Lebensmotto, einen Spruch, den du gut findest oder gut fandst, wo du sagst, das spiegelt mich und meine Lebenseinstellung so ein bisschen wider?
2: Tatsächlich das, was ich vorher schon angesprochen hatte, dieses, dass alles so kommt, wie es kommen soll. weil
0: Schon mit dem Flow auch, ne? also dass du da in so ein Urvertrauen hast. Und, voll. und.
2: Also weil ich bin der Meinung, wenn ich das eine Projekt nicht machen kann, dann hat, hat das einen gewissen Grund. Oder wenn beruflich irgendwie Beziehungen zerbrechen oder auch im Privaten, dann wird das auch einen gewissen Grund haben. Mhm. Und ich hatte das jetzt nie auch so rückblickend, dass ich sage, so dass ich mich da oder da dagegen entschieden habe. Das war eine dumme Entscheidung.
0: Weil das, das und, das
2: nicht funktioniert hat.
0: und manchmal muss man auf die Nase fallen, um, dann öffnet es auch wieder andere Türen, also. Manchmal ist es richtig ätzend, auf die Nase ja. zu fallen, aber manchmal denkt man, ach, das war doch gut im Rückblick. Insofern yeah. an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche dir viel Erfolg für meine Chaos-Fee und ich, für The Network, für die ganzen weiteren Projekte, die noch kommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit also, dir. Danke. Und ja, viel Spaß heute auf dem roten Teppich. Ich bin gespannt, was für ein Foto ich dann sehe mit deinem bauchfreien Outfit. <lacht> Rock ist viel Spaß Dankeschön. und alles Liebe. Danke,
1: danke.